0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Justicia en Yucatán Radio. Como cada viernes, les saluda a su amigo Mauricio Molina Rosado. Hace un par de programas conocimos sobre la implementación de los mecanismos alternativos de solución de controversias como una vía pacífica para la resolución de los problemas que se presentan en nuestra sociedad. Y en tal virtud, y para profundizar un poco más sobre este tema, Saludamos la presencia de nuestra invitada de honor, quien además nos recibe muy amablemente aquí en su oficina del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada doctora Ada Luceli Cámara Vallejos. Magistrada, bienvenida, Hola. ¿cómo está?
1: Muy bien, Mauricio, pues muy contenta. En primer lugar, saludar a todo el auditorio, a los, a, a los que nos escuchan por radio, a los que nos ven desde la presentación de, del redes page sociales. de redes sociales. Creo que el tema que en esta ocasión nos trae a, a esta. Charla es sumamente importante para el público, para que puedan conocer y, y, y usar más los mecanismos alternativos. Mauricio, muchas gracias por elegirme para ser la que guíe la charla el día de hoy.
0: No, magistrada, para nosotros de verdad es un placer tener su presencia en el programa y mucho más que nos reciba aquí en el recinto judicial. Cuando platicamos sobre la aplicación de los mecanismos en el Poder Judicial, Comentamos que el año pasado, cerca del 80% de las mediaciones correspondieron a asuntos familiares. Por ello, insistimos en conversar con la magistrada de la Cámara, quien ha sido una gran impulsora y pionera de los mecanismos alternativos en Yucatán y además es especialista en la implementación de estos en el tema de familia. Con esta breve introducción, me gustaría iniciar preguntándole, ¿qué es la mediación familiar?
1: Bien. Eh, para nuestro público, la mediación familiar es un mecanismo alternativo que surge cuando dos personas que tienen voluntad para eh, poder resolver sus diferencias deciden comunicarse. Aquí entra un experto que se llama mediador. Este mediador lo que hace es ser un puente de comunicación para que ambas partes se sienten frente a frente, dialoguen sus diferencias. A lo mejor hay puntos de acuerdo, que eso sería lo más idóneo, ¿no? Y en los que no estuvieran de acuerdo, especificar cuáles son las propuestas de una parte, cuáles son las propuestas de la otra parte y poder llegar así a un, con, a un consenso. Por eso, cuando nosotros hacemos en, en familia una mediación, tenemos que tomar en consideración lo más importante que son los hijos, porque uno tiene que entrar con buena fe a trabajar estos temas, con una voluntad de cumplir lo que se proponga y por supuesto todo lo que ahí se acuerde es legal. Tiene
0: ¿Está validado por un juez?
1: Todo tiene que estar aceptado por un juez que tiene que supervisar que lo que nuestro código de familia nos exige cumplir a favor de los menores, se cumpla. Y todo lo que esté ahí es legal. Entonces, el público tiene que saber que cuando se le invita por un juez, porque es parte del procedimiento cuando se inicia que les den a conocer que existen mecanismos alternativos a la jurisdicción para que ellos intenten resolver muchas personas dicen no, pues no sé de qué se trata y si otras personas les recomiendan mejor no vayas para no perder tiempo entonces eso hace que los mecanismos aún no se conozcan.
0: Muchas veces son los mismos abogados, ¿verdad? Eh,
1: muchas veces, desafortunadamente, también creo que por desconocimiento de que ahí puede ser mucho más rápida la solución de las diferencias que tienen ambas partes, porque ya no se sientan los abogados a resolver las diferencias, sino se sientan las, las personas a, a resolver, pero más que resolver, a proponer, porque van a proponer desde su realidad no desde el escritorio de un abogado, no desde lo que la ley eh, nos exige, no desde el escritorio de un juez, sino ahí ellos mismos van a, a privilegiar esa comunicación en, en beneficio de sus hijos.
0: Magistrada, y a propósito de su libro Mediación Familiar, una vía pacífica que por cierto aquí lo tenemos en la mesa ¿Qué asuntos considera que son los que se resuelven con más frecuencia a través de la mediación?
1: Los que más frecuentes y tienen resultados exitosos es el tema del régimen de custodia, por ejemplo, ¿eh? el régimen de convivencia de ponerse de acuerdo en cosas particulares no, no puedo sábado pero puedo miércoles eh, yo puedo dormir con el martes con mi hijo pero no puedo sábado porque yo trabajo los sábados generalmente los que juzgamos que consideramos que los fines de semana son las fechas eh, más propicias para que los padres no custodios convivan con sus hijos verdad pero esto a veces no es así ¿Por qué? Porque hay personas que trabajan los fines de semana, hay personas que tienen horarios nocturnos y descansan eh, por la mañana. Entonces, toda esta gama de elementos de la realidad se pueden solventar si tú entras a una mediación donde el tema que vas a abordar puede ser el régimen de convivencia. ¿Qué días sí puedo? ¿Qué días no puedo? Establecer en base a a las necesidades del menor pero también a las posibilidades de convivir de los padres y
0: como usted bien dijo ¿no? que entran de buena fe a acordar ¿no? a Así llegar a es. acuerdos y a ser flexibles también en sus posturas y ¿no?
1: dijiste algo importantísimo que a mí siempre me gusta en mis charlas hacer ver tanto a los abogados como a las partes que vienen a, a mediación la flexibilidad es el punto o es el punto de inflexión de los mecanismos porque en un procedimiento lo que nosotros llevamos es inflexible o sea el término es el término y si llegas a tu audiencia porque pasó algo y se te hizo tarde, pues tú sabes que ahí Así el es. juez no puede seguir esperando por la carga de trabajo entonces esa audiencia está totalmente perdida pero en la mediación no en la mediación exactamente lo que acabas de decir, ese punto de la flexibilidad, yo puedo a lo mejor hoy, mi jefe no me dejó salir porque tengo mi mediación a las 5 de la tarde, pero te aviso que hoy no puedo y reagendamos no pasa nada, porque sigue siendo la voluntad de las partes las que, se, las que van a estar privilegiándose en cambio yo no le puedo decir al juez, sabes qué yo no puedo llegar mejor agéndamelo para mañana eso no sucede en un procedimiento porque es rígido en lo procesal está ahí y se cumple. En cambio, en la mediación, yo puedo hacer muchas cosas apegada a mi posibilidad y a mi necesidad y a la de mis hijos y a la de mi realidad laboral y personal.
0: En su libro, magistrada, me llama mucho la atención el tema del conflicto en el divorcio y en el posdivorcio, especialmente bajo el paradigma de que es necesario entender que después de una separación, eh, como haya sido o, o, o por las causas que la hayan provocado, pues la familia sigue y la mediación surge precisamente como una herramienta de pacificación que aborda el problema desde un enfoque diferente, ¿no? involucrando, como nos ha dicho, la voluntad de las partes. Al respecto. ¿Cuáles son los objetivos, pero también cuáles son los límites de este mecanismo?
1: Ok. Yo, ¿qué más quisiera que la gente conociera el tema y que lo utilizáramos de manera preventiva? Porque si desde que inicia una diferencia entre, entre dos personas, estas deciden sentarse con un mediador a cambiar este conflicto o a intervenir en su conflicto, como es el tema correcto, porque la familia es un sistema y en el sistema se interviene. Un movimiento que se haga en el sistema cambia el, el entorno. Desafortunadamente muchas personas llegan a los juzgados como a la mediación, cuando el conflicto ya no tiene mucho que trabajarse Bueno, entonces se dedica a trabajarse sobre los acuerdos. Eso es en la el, en el etapa del de, eh, divorcio. Pero lo más importante en esta etapa que trasciende al, a los, al efecto post-divorcio es que si tú llegaste a un acuerdo con la persona, difícilmente vamos a encontrar un conflicto en la etapa en que se cumplan esos acuerdos porque fue tu voluntad y fue de manera honesta y todo lo que tú decidiste lo decidiste en función de tu necesidad y de tu posibilidad ¿Qué hay que diferenciar hay conflictos conyugales donde las partes ya no quieren estar juntos ya han decidido romper esa relación conyugal pero la familia sigue como bien dijiste y qué es lo que sigue la relación paterno filial o sea la relación padres e hijos va a continuar el resto de la vida pero seguiremos siendo familia aun cuando el padre y la madre han decidido divorciarse y romper el vínculo conyugal la familia no se extingue ahí la familia continúa Tan es así que si papá se vuelve a casar, la familia se extiende porque ya voy a tener hermanos con, con, con mi papá de otra mamá y también puede haber una extensión con la de mi mamá y entonces vamos a ver una familia extensa. Entonces, cada quien en, en el proceso de, del postdivorcio debe entender, tanto el padre como la madre, que se rompió su vínculo conyugal porque así lo decidieron de manera eh, madura y voluntaria pero que no debe trascender lo que sucedió en ese subsistema conyugal al subsistema parental, los hijos tienen que salvarse, con los hijos hay que trabajar en este, en este subsistema, llevando los acuerdos en beneficio de esos hijos y que ellos comprendan el alcance de esos beneficios ahí estaríamos haciendo una etapa preventiva en la mediación
0: para efectos del post divorcio ahora que habla de la prevención y también de los conflictos en, en, en el ámbito familiar muchas veces yo siento que estos conflictos se deben o llegamos a este punto de, de la separación por la falta de comunicación es posible que a través o ha, o ha pasado, usted dígame en, en base a su experiencia que cuando llegan a la mediación la pareja se arregla
1: sí me ha pasado muchísimas veces. Porque se veces.
0: propicia la comunicación. Muchísimas
1: veces. Mira, los conflictos tienen tres elementos. El, el elemento más importante del conflicto que a veces no vemos, porque la ley que dice, la ley regula cuestiones fácticas, pero la, la, la mediación no únicamente va a ver las cuestiones fácticas, sino tiene que llegar a la parte de las emociones, a la parte de las percepciones, cómo me percibo. ...y cómo te percibes... ...¿sí? ...esto que es para muchos intrascendente... ...que no es el área del derecho... ...bueno, puede ser que para el derecho... ...eso en este momento no lo tome en consideración... ...porque nunca te van a decir... ...¿y cómo te sientes? ¿Ah? ...te van a decir, es tu sentencia... ...y hasta ahí termina Resolve nuestra función... Hechos. ...resolvemos sobre qué hay... ...cuánto ganas, no ganas... ...qué ganas... ...toda esta parte que tiene que ver... ...con Uf. derechos y obligaciones pero la mediación va mucho más allá. Y cuando hablamos de la teoría del conflicto, tenemos que analizar tres elementos, lo que yo te iba a decir. Uno, el elemento fundamental es quiénes son las personas que están en el conflicto. Si el conflicto es conyugal, las dos únicas personas que están en el conflicto son el hombre y la mujer. Si el conflicto es parental, ¿Cuándo es, cuando es un conflicto parental? Para que el público nos vaya tomando, y nos vaya siguiendo. Cuando tengo que decidir sobre el régimen de convivencia. Ese es un conflicto parental, porque yo tengo derecho y el niño tiene derecho a que nos, nos comuniquemos, a que se conviva, a que tengamos todo un pleno desarrollo, yo como padre y él como hijo sin que el otro padre obstruya esta comunicación entonces aquí estamos, ¿quiénes son los que intervendrían en la, en la mediación? pues papá, mamá hijos, si mi conflicto únicamente es conyugal ¿quiénes intervendrían? esposo y esposa, esto nos lo da la teoría del conflicto segundo elemento del conflicto ¿cuál es el problema en sí? el problema es que cuando llegas a casa, no me ayudas con el que hacer el problema es que no me das dinero o sea, hay que distinguir para qué ¿Para qué y cómo se gestó el problema? ¿no? O sea, si tú llegas a casa y no me apoyas con, con los quehaceres de la casa, es un conflicto conyugal. Porque yo te estoy, te estoy pidiendo el apoyo como esposo, que tú, me, que tú me des todo lo que tú puedas para que saquemos adelante el hogar. Pero si tú me estás diciendo es que yo no te voy a dar dinero porque no quiero, porque no puedo, porque no tengo, pero ese dinero es para sacar adelante a tus hijos, entonces el conflicto está posicionado en la relación parental, porque ese dinero no es para que la mujer se alimente, sino tiene que ser para que los hijos se alimenten.
0: Magistrada, pues se nos acaba el tiempo, pero ¿qué le parece si hacemos el compromiso de hacer un segundo programa sobre la mediación familiar? Estoy encantada,
1: Mauricio. Tú sabes que para mí este es un tema importantísimo para el Poder Judicial también, porque la, los justiciables, los ciudadanos, tienen que conocer más la mediación acudir a nuestro centro estatal de mediación para que no lleguen a, a juicio, para que se resuelva lo más rápido posible. De, déjame decirte que en el próximo programa vamos a hablar que de un procedimiento que te puede llevar un año en los juzgados, en la, en la mediación podemos trabajarla en 10 horas y resolverla
0: así es, pues lo así lo, está, lo estaremos platicando
1: bueno, pues feliz Navidad ya seguro habrá pasado la Navidad pues les deseo un feliz año nuevo y en el Poder Judicial estamos para servir a la sociedad
0: muchas gracias, pues nos vemos el próximo nos escuchamos, perdón, el próximo viernes a través de 103.9 de FM en Radio Universidad
1: muchas gracias